0: Halo orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di ngehamtam, ngebahas ham bersama tamu. Uh, di samping kiri saya di hadapan saya sudah ada Mas Buset, saya sama banyak teman-teman dan juga teman-teman di tempat kerjanya hmm. itu manggilnya uh, Buset uh, Budi Setiarso. Budi Setiarso. Yang saya, salah. saya selalu. Gak yakin di bagian setnya itu yeah. uh, pernah manggil satu, nama lain dimarahin media Salah yeah. nama, namaku bukan itu. <laughs> Langsung dikasih hak jawab ya. Dikasih hak jawab secara imajiner.
1: Imajiner.
0: Nah ini Mas Buset, Mas Buset ini uh, Pimret. Pemimpin Redaksi Koran Pemimpin Redaksi di Tempo. Koran Tempo. Di Koran Tempo. Tempo yeah. itu ada tiga, inget ya. Yeah. Ada majalah, ada... Koran. Koran.
1: ada Tempo.co online
0: ada Tempo.co online, yeah. ada yeah. juga banyak kanal bisnis lain kanal bisnis yang jadi lain jadi di Tempo itu banyak direktur <laughs> nah ini yeah. mas Buset ini uh, di koran Tempo mm. uh, jadi kalau anda suka baca link berita-berita dari Tempo ini salah satu uh, bosnya. <laughs> tapi saya nggak atau tidak akan membahas soal uh, Tempo Dalam soal majalahnya, korannya atau .com-nya, saya mau bicara soal uh, banyaknya jurnalis di Indonesia yang jadi korban. Saya tahu mungkin anda merasa berhak untuk bicara, tapi karena saya susah dapat kontak anda, jadi saya cari uh, Mas Buset aja. Oke. Okay. Karena juga kebetulan uh, yang terakhir kasus yang agak bukan agak, tapi cukup mengerikan. itu ee, terjadi ke Nur Hadi. Nur Hadi itu jurnalisnya Jurnalismu Tempo. di Surabaya. Jurnalis Tempo ya. di Surabaya, tapi saya nggak cerita nanti Mas Buset yang cerita. Tapi saya mau dapat dulu gambaran ee, dari Mas Buset. Sebetulnya jurnalis-jurnalis di Indonesia hari ini suasana hati dan pikirannya gimana sih? <laughs>
1: Oke. Okay. Ya terima kasih Aris. Ini. Terima kasih juga untuk mengambil alih pekerjaan saya sebetulnya, <laughs> gitu kan? Karena mewawancarai saya, saya mau mewawancarai jurnalis. Iya. <laughs> Biasanya tugas saya tapi diambil alih oleh tapi karena Haris yang mengundang ya saya tidak bisa menolak. Sekali-sekali mas, ketentukan tempat. Tidak ya. tempat. Ya. Oke jadi tentu saja saya tidak bisa mewakili semua jurnalis ya, ya. tapi kurang lebih gini kan situasinya adalah uh, ya terutama setelah. teknologi informasi berkembang dengan pesat gitu, dengan media sosial dan segala macam itu, eh, informasinya sedemikian deras kan eh, sedemikian banyak orang bisa dapat informasi untuk apapun jenis informasinya nah sementara itu eh, jurnalis dengan, bukan keterbatasan ya, tapi dengan eh, segala batas-batas yang ketat gitu, memang seringkali kurang cepat dalam mengimbangi Kecepatan dunia media sosial, yeah. katakanlah ada satu kejadian di ya, satu kota gitu, uh, so, pengguna media sosial bisa langsung mengabarkan, bisa langsung merekam, bisa bahkan langsung wawancara gitu ya. Yeah. Tapi kadang-kadang jurnalis tidak bisa langsung menyampaikannya karena ada proses cross check, proses yeah. uh, taat asas, taat asas harus ada cover boot gitu kan. Uh, proporsional diantara pihak-pihak uh, yang terlibat dalam sebuah kejadian. Nah, ini uh, problem ini memang teknik gitu ya, teknis gitu, tapi sebetulnya itu juga akan mempengaruhi uh, apa ya, jurnalisme jurnalis secara keseluruhan gitu. Di banyak tempat karena sistem teknologi itu membuat jurnalis dikejar untuk mendapatkan klik. Okay. Karena di situ hidupnya. Jadi, uh, Bagaimana membuat judul yang ramah Google misalnya. Bagaimana membuat satu topik yang disukai oleh uh, netizen gitu kan. Nah, ini yang, kan mau,
0: yang mau dibuka sama orang. Yang mau
1: dibuka sama orang. Sehingga bukan berarti itu mengabaikan substansinya tapi banyak yang terjebak ke situ karena memang dunia bisnisnya di situ gitu. Nah ini yang sedikit banyak akan mempengaruhi uh, kesehatan dari uh, Cara dunia jurnalistik ya. Kenapa ini penting karena itu tadi begitu uh, satu berita memenuhi unsur SEO gitu ya. Nah itu maka kesempatan untuk diklik orang itu jadi lebih besar. Nah orang akhirnya kan berlama-lama di situ. Iya, nah iya. biasanya orang-orang kita itu lebih suka berita-berita yang ringan yang yang, uh, apa ya, bahasa ininya julid gitu kan? Yeah. Melihat satu persoalan itu dengan uh, ya renyah dan juga kadang-kadang gosipi gitu kan? Yeah. Misalnya ada kehidupan artis, kehidupan orang-orang uh, selebriti, -orang kehidupan pribadinya gitu. Yang sebenarnya ini jauh dari kepentingan umum, dari kepentingan publik. Bukan masalah kepentingan bersama Bukan ini. kepentingan bersama, tapi lebih memenuhi keingintahuan orang yang memang kan kadang-kadang suka ya orang dengan kehidupan pribadi orang-orang terkenal gitu kan padahal di satu sisi nanti saya bisa cerita kita itu bisa memiliki satu data yang lengkap misalnya terhadap kehidupan pribadi orang tokoh publik pejabat tapi kalau kita melihat ini tidak eh, bukan kepentingan umum kita nggak akan keluarin ya misalnya eh, ini ini Oke. contoh nyata dulu pernah kita dapet E, identitas foto alamat semualah tentang orang empat orang yang diduga ini ya bahasannya simpenan lah gitu Oke. seorang pejabat kita kemudian rapat di redaksi kita bahas ini e, memenuhi unsur publik nggak nah, kita berdiskusi kita putuskan itu tidak memenuhi unsur publik kenapa karena itu tidak ada penggunaan uang negara tidak ada Iya. korupsinya, sehingga itu adalah hak privat orang yang meskipun kalau kita buka itu pasti itu disukai orang tapi akhirnya kita putuskan tidak, iya. tidak kita muat nah ini e, jurnalisme sekarang mungkin sedikit banyak dipengaruhi oleh ya, tadi, perkembangan teknologi gitu. mm. e, tetap saja memang ada beberapa, eh, bukan beberapa lah sebagian jurnalis yang memang tetap idealis gitu ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pekerjaan yang Eh, bahasa gagahnya ya bekerja dalam sunyi gitu ya dia mungkin tulisannya tidak disukai orang tidak viral tapi kekeh di situ tapi di situ karena di situ dia beranggapan ini ada unsur tidak hanya bisnis tapi unsur ideal, idealisme mm -hmm. eh, kepentingan publik harus tetap dijaga kepentingan bersama itu harus dipelihara eh, gitu karena nah ini eh, saya tentu saya tidak bisa menyebutkan berapa persen yang seperti itu ya tapi tetap ada lah gitu nah ini kan E, apa namanya ya pertarungan Outra lah dua situasi. bukan pertarungan ya apa tapi warna-warna e, yang sekarang ada di dunia jurnalistik yang mungkin dulu tidak pernah ada sebelum ada e, teknologi informasi yang seperti sekarang kan nah,
0: kalau saya mau nanya gini mas
1: organisasi-organisasi
0: hmm. profesi
1: hmm.
0: banyak berperan signifikan atau enggak ngadepin e, perkembangan teknologi ...menghadapi sejumlah jurnalis yang masih konvensional, tetapi juga ada banyak, jujur aja nih, mungkin pada ngelihat juga, ya. jurnalis anak, anak muda yang sangat pragmatis. Sementara saya cukup menikmati dan ngikuti tempo, hmm. dari saya sampai, ini prestasi sih buat saya, bisa <laughs> sampai duduk sama pimre, apa, hmm. salah satu pimpinan merendah, tempo.
1: Merendah, merendah untuk menikmati mutu dia.
0: Dulu waktu zaman mahasiswa, ya, ya. Uh, baca Tempo itu kayak sesuatu yang apa namanya ya uh, saya baca Tempo itu dulu kayak ini ada yang penting nih di sini hmm. baca tuh baca tuh muter dulu kan nggak ada online <laughs> pinjem ya iya kan oh. kita da, kan udah gak? generasi udah ubanan <laughs> nih <laughs> <laughs> foto
1: nggak dulu ya nggak
0: ada hmm. saya fotokopi hmm. uh, beberapa edisi uh, saya masih simpan sampai hmm. sekarang di perpus okay. saya okay. Uh, saya nggak dapat saya masih perpus apa uh, saya fotokopi simpan di perpus saya baca nah yang lebih lama-lama lagi itu dulu zaman dulu saya mesti gantian minjem hmm. kadang pernah beberapa kali saya ke rumah teman saya hmm. harus ke rumah teman untuk baca ya. itu juga nggak mau pinjemin nah jadi kalau ketemu sama Mas Buset hari ini hmm. eh, ini prestasi buat saya <laughs> apa saya hmm. ada dalam karir yang cukup puncak okay, iya. dalam soal membaca majalah Tempo okay. atau produk-produknya Tempo so, iya.
1: Untuk mengawali jurnalis juga ya, sekarang kan jurnalisnya hari untuk wawancari orang
0: Tapi saya SMP, hmm. saya sudah jadi jurnalis mas Oke okay. Majalah dinding dulu <laughs> yeah. Jadi wawancara-wawancara orang okay, saya sudah iya. belajar dulu Nah tadi, sekarang saya mau nanya ini mas hmm. Gimana ini organisasi-organisasi profesi eh, Memfasilitasi eh, Mengadvokasi Ya. atau misalnya kan sekarang ada apa uji kompetensi
1: uji kompetensi itu yang diwajibkan dan e, apa dewan pers lah yang banyak bergerak di situ ya terus saja dengan melibatkan e, organisasi organisasi pendidikan misalnya e, apa namanya yang e, terlibat dalam proses itu termasuk di perguruan tinggi mereka mengerjakan uji kompetensi itu tapi kalau ditanya apa sih e, peran mereka gitu ya sebenarnya kan ini ada BWI, ada Aji itu, iya. kalau di TV ada IJTI, itu ya memang organisasi profesi yang uh, sebetulnya disitu uh, apa ya, ya berserikat untuk kepentingan bersama lah kurang lebih ya, tapi disitu banyak melakukan advokasi-advokasi kemudian juga mungkin peningkatan kapasitas gitu tapi.. sosial
0: club juga ya bagi-bagi nomor Narsum uh, ya mungkin itu..
1: saya pernah beberapa kali gini nih, bisa ya. ditelepon kan hmm.
0: Bang, minta komentar Bang, begini-gini. Oh ya, saya kasih. Terakhir gini, Bang, jawabannya gue bagi ke teman-teman yang <laughs> lain, ya
1: Itu sih nggak bisa, harusnya nggak bisa. Saya bilang,
0: ini sosial club deh kan, <laughs>
1: jadi buka speaker yang denger banyak gitu. Club macam ini. Iya. Yeah. Sebenarnya itu nggak bisa karena itu namanya cloning kan. Kalau dulu itu kalau ini kalau di kami bisa kena peringatan berat itu kan okay. kalau memuat me, sebu, sebuah statement yang dia sendiri tidak wawancarai gitu kan. Misalnya dari mengcopy kutipan orang atau tapi nah kalau organisasi nah, tadi nah organisasi hidup itu mas beset ya organisasi itu advokasi tapi sebenarnya yang jauh lebih penting sebenarnya adalah di perusahaan-perusahaan karena di situ dia yang bertanggung jawab untuk misalnya meningkatkan kapasitas masing-masing orang dengan pelatihan-pelatihan dengan evaluasi itu dengan artinya perusahaan si perusahaan masing-masing perusahaan newsnya tadi iya tentu, tentu saja uh, organisasi profesi itu dia bisa um, men, apa ya, mendorong lebih cepat dalam peningkatan kan biasanya yang isu-isu di setiap hari uh, buruh gitu ya atau mungkin di hari pes kan selalu isu misalnya kesejahteraan jurnalis itu isu penting yang selalu terus disuarakan oleh teman-teman di Aji misalnya tapi sebenarnya kalau dari hal, dalam hal peningkatan kapasitas menurut saya itu adalah uh, lebih berat di, di menjadi bebannya dari perusahaan Kenapa? perusahaan berita tadi itu ya? perusahaan berita, karena disitulah mereka yang eh, apa ya yang ber, yang berjawab, kan disitu eh, jurnalisme itu kan sebenarnya bukan pekerjaan, semata-mata pekerjaan ya disitu ada unsur eh, ya tadi saya sebut idealisme ada unsur eh, tidak semata-mata bisnis lah kalau, terutama di Tempo ya, kita itu selalu concern pada masalah-masalah anti korupsi, Oke. pada masalah Kestaraan pada masalah hak asasi manusia Ini kan nilai kan Bukan semata-mata bisnis gitu. Iya. Nah e, disitu tanggung jawab Perusahaan untuk menanamkan ini Kepada siap jurnalisme termasuk dalam rekrutmen, ter Termasuk dalam e, menyeleksi orang Ketika mereka harus mendapatkan jurnalis Tentu saja Tidak semata-mata konten Tapi juga jurnalis yang bisa menyesuaikan zaman yang Sekarang digital Bagaimana kita bisa menampilkan karya jurnalistik yang tidak berkurang kedalamannya tapi tetap bisa dinikmati oleh audiens yang berbeda kan dulu zamannya Haris pakai cetak sambil tiduran gitu iya. sekarang udah satu Ape. tangan gitu kan kita iya. bisa membuka semua media dari satu tangan, jadi kan kita bisa harus menyesuaikan tapi eh, core-nya, core kompetensi jurnalistiknya itu mesti harus menjadi tanggung jawab perusahaan gitu, nah di disini kadang-kadang Banyak yang mungkin tidak bisa menginvestasikan untuk, katakanlah, ya, pelatihan, gitu. Nah, di Tempo ada satu jenjang yang harus dilewati oleh setiap jurnalis sebelum sampai ke level tertentu. Misalnya, eh, ya kalau pemerintah kan cuma satu ya, tapi ada namanya redaktur pelaksana. Itu redaktur pelaksana itu dia bertanggung jawab pada kompartemennya, misalnya kompartemen nasional. Nah, untuk menuju ke situ, itu ada proses jenjangnya, gitu. Eh, ada pelatihannya. Setiap minggu itu ada... apa namanya, ada semacam evaluasi, termasuk saya kalau saya habis nulis saya dievaluasi tulisan saya itu nggak boleh marah oke mas, sekarang gini nih
0: dari semua tadi, sorry saya potong dari semua tadi eh, yang mas buset jelaskan saya mau lihat sekarang se... apa namanya saya lihat beberapa teman jurnalis ya. dilaporkan ITE di Madura pencemaran nama baik ya. di beberapa tempat uh, diancam.
1: Yeah.
0: Uh, jurnalis Tempo yeah. kemarin diculik, digebukin dan lain-lain. Nah, dari semua tadi yang Mas Buset gambarkan sebetulnya uh, Mas Buset saya agak personal nanyanya. Happy enggak hmm. ngelihat peran jurnalis kalau saya sih happy lihat jurnalis hmm. di Indonesia tumbuh subur. Dulu saya nyari kontak per provinsi. Sekarang, ya. udah per kabupaten ada jurnalis. Ya, ya.
1: Ya, tentu ini uh, satu hal yang memang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena nggak, seperti di, nggak bisa kita bayangkan lah zaman udah baru gitu ya. Haris dulu umur berapa tuh? Zaman udah baru? 98 kan? kan lagi lucu-lucunya? Lagi lucu-lucunya. <laughs> Tapi kita udah bisa membayangkan bagaimana dulu uh, apa, sumber berita itu terkontrol di tempat-tempat ya. yang terbatas gitu. Nah, sekarang orang udah bisa berperan. dalam eh, mengontrol apa namanya publik eh mengontrol apa namanya eh, ya kehidupan bernegara lah ya kan semakin banyak yang eh, mengawasi mestinya secara teori itu mestinya lebih baik kan yeah. untuk kehidupan bernegara. Yeah. Nah memang pr-nya adalah bagaimana setiap jurnalis itu bisa eh, selain memegang kode etik yang itu adalah pedoman kita bersama dalam berkerja dalam bertindak gitu ya itu Ini sebenarnya bukan membatasi, tapi memastikan kita itu ya, menjalankan profesi ini dengan benar gitu ya nah, Mematuhi kode etik jurnalistik itu pasti, gitu, tapi juga e, Meningkatkan kompetensi Kompetensi terhadap Pemahaman masalah hmm. Terhadap e, Pengemasan beritanya sendiri gitu ya Misalnya kalau jurnalistik tulis ya, dia harus paham benar e, Bahasa yang e, Sesuai dengan Kaidah bahasa Indonesia, tapi juga Bahasa diksi yang Katakanlah tidak membakar, atau tidak mengadu domba, gitu. Nah, seringkali kan itu e, mungkin belum merata ya. Ini satu hal yang yang logis ya, dari semua tempat nggak mungkin merata, tapi bagaimana kita bersama-sama meningkatkan kapasitas itu e, ya kalau bisa di semua level itu ya e, gapnya nggak terlalu jauh lah ya. Ini mudah-mudahan itu E, ...dikerjakan PR itu, gitu untuk selalu meningkatkan kapasitas Tapi ini. berkembang nggak menur
0: menurut Mas Buset? Dalam hal? Para jurnalis di Indonesia selama ini. Uh. sekarang, saya kadang-kadang ketemu temen yang seumuran saya. Iya. Suka agak komplain, ah jurnalis zaman sekarang, begini, begini, begini. Hmm. Ketemu yang muda juga, ya bang, ketemu yang begitu mas, susah bang, itu segala macam. Iya, iya. lihat yang tua, begitu. Jadi ada gap umur, tapi menurut saya itu wajar. Wajar. Tapi saya cuma pengen bilang, hmm. eh uh, sebetulnya selain dia tumbuh dalam soal jumlah mm -hmm. dan sebarannya di banyak di banyak Kabupaten mm -hmm. tapi sebetulnya kontributif enggak untuk membangun untuk mengatakan yang sering orang bilang pers itu adalah pilar keempat demokrasi mm. Nah udah sampai ke situ belum kita eh uh, apa makin
1: hidup nggak di situ eh uh, ya mungkin itu teorinya begitu kan memang Pers adalah uh, pilar keempat demokrasi selain legislatif, pemerintah, yudikatif itu. Uh, sekali lagi itu perlu pekerjaan bes besar lah untuk terutama di negara kita yang gede gitu kan. Apalagi tadi ada tumbuh-tumbuh negara mimpi,
0: gede kekuasaan makin ke kekuat jadi satu <laughs> masih
1: mengerucut gitu kan. Ini udah
0: mulai masuk ke topik-topiknya tempo ini. <laughs> tapi
1: tapi <laughs> raja-raja kecilnya juga banyak, di, banyak. Di, di daerah kan yang itu juga mesti harus dikontrol gitu. nah ini fungsi media kan ini sedikit refresh ya media itu kan kontrol, edukatif untuk hiburan juga nah tiga nya itu kan harus di yeah. uh, penuhi meskipun kalau mestinya yang diutamakan ya fungsi kontrolnya karena di situ kalau tadi cita-citanya menjadi pilar keempat gitu kan nah, balik lagi tetap kalau uh, perusahaannya itu bertanggung jawab itu mestinya uh, dia Mengerjakan pekerjaan tadi Untuk meningkatkan kapasitas jurnalisme, ya. jur, Jurnalistik Jurnalisnya maksud saya Nah itu e, Kalau sekarang mungkin Karena memang tidak semua e, Apa kata kantor media Di berbagai tempat itu cukup kuat gitu ya Makanya perlu kolaborasi gitu ya. Misalnya mereka mendirikan Satu entitas di daerah Maka mereka akan ber, berkolaborasi Dengan pers yang sudah lebih kuat Misalnya Tempo bekerja sama dengan Uh, Jubi misalnya di Papua Kemudian di beberapa tempat Itu yang saling bertukar informasi Tapi disitu juga ada unsur untuk uh, Pengembangan uh, Kapasitas masing-masing kan yeah, Jubi yeah. beberapa kali juga ikut dalam program Investigasi bersama Tempo yeah. Itu kita latih jurnalisnya juga Untuk uh, Ya dengan pengalaman-pengalaman Tempo Saya kira mudah-mudahan itu juga bisa Meningkatkan pengalaman mereka juga okay. Jubi ini kan penting juga di Papua kan Mas, karena saya mau nanya gini, Mas, yeah. soal nggak tahu,
0: Mas Buset, kalau saya lihat e, produknya Koran Tempo tiap hari, itu kan cukup cukup tegas dan keras e, untuk ngawal isu-isu hukum dan politik. Mm -hmm. Nah, tapi saya nggak mau bahas soal produknya Tempo mm -hmm. lah ya, yang headline-headline tiap hari. Tapi saya mau mau bilang. Mas Buset merasa gimana sih situasi hukum dan politik kita hari ini dari dari temuan-temuan Tempo itu. Oke. Okay. Dan nanti saya pengen gini, apa tantangannya buat jurnalis hari ini?
1: Oke. Okay. Ya kalau kita lihat memang kan sebenarnya ini ada beberapa yang saya boleh disebut ironi gitu kan. Ada satu perintahan yang sebenarnya di awalnya itu diharapkan berbeda. Iya. Kenapa? Karena ini adalah satu orang yang tidak punya riwayat e, Punya keterkaitan dengan masa lalu iya. Tidak punya keterkaitan dengan e, katakanlah Kelompok-kelompok besar elit kita gitu kan
0: Tiba-tiba ya, muncul dari bawah Tiba-tiba gitu. dari
1: daerah Ini kan satu perubahan yang menurut saya kalau itu berhasil sangat penting buat kehidupan bernegara kita Tapi justru ironisnya adalah E, sebetulnya selain yang tampak gitu ya dalam misalnya pembangunan-pembangunan infrastruktur yang yeah. itu memang membuat banyak orang itu seperti e, wow gitu kan Tapi mungkin yang perlu dilihat sebenarnya dibaliknya itu ada apa? Apakah ini pembangunan yang betul-betul satu hal yang dipunya visi jangka panjang atau sekedar proyek yang di ya dibuat aja tanpa perencanaan e, Spontan gitu kan e, Nah ini Salah satu aspeknya ya, tapi yang lebih penting lagi adalah dalam hal isu-isu demokratisasi, isu-isu penegakan hukum, ini juga e, ironi yang lain, gitu ya, Ambil contoh yang di, paling penting buat saya adalah Undang-Undang KPK ya, disitu ya. e, 2019, 2019 ya? 2019 Yang memang kampanyenya adalah ini untuk menguatkan e, KPK, terutama dalam hal pencegahannya gitu kan Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kan disitu juga ada menerapkan hal-hal e, yang apa, yang membatasi geraknya gitu, yang padahal disitu sebetulnya e, penegakan itu adalah satu pencegahan yang terpenting kan gitu ya. Kalau sekedar pencegahan tapi tidak diimbangi dengan penegakan yang kuat, maka
0: Dan, ya, dan penegakannya
1: hancur ya? Dan penegakannya itu e, di Dipersulit lah gitu ya. Nah ini memang belakangan setelah ada penangkapan dua menteri, misalnya itu ada semacam kampanye balik bahwa lo kan apa yang anda khawatirkan tentang yeah. e, apa, tapi habis penangkapan dua menteri juga nggak berkembang Nggak berkembang, artinya disitu dipersulit gitu kan. Ya sudah, kayak dipotong aja. Ini termasuk dipimpinannya misalnya itu Semacam dipotong aja udah sampai di situ jangan kemana-mana deh gitu. Ini terbukti dengan Beberapa orang yang harus dipanggil KPK ternyata nggak pernah dipanggil hmm. dalam kasus bansos misalnya, dalam kasus korupsi benar juga. Nah ini e, yang ingin saya katakan adalah revisi Undang-Undang KPK itu adalah satu hal yang betul-betul menjadi ironi. Gitu. Patokan e, tuh ya, patokan bahwa ini ironi ada setback ya? Setback dalam hal pemberantasan korupsi. Nah disitu kan juga ada penabrakan-penabrakan e, satu prosedur yang diatur oleh E, DPR dan pemerintah sendiri kan ada undang-undang yeah. tentang.